0: La Pregunta Sin Fin, más que un programa de radio, una declaración de principios.
1: Estamos en la pregunta sin fin en, en este jueves nublado con algo de llovizna, aunque no en este exacto momento, por lo menos aquí en parte de la Ciudad de Buenos Aires. 8 grados, 3 décimas de temperatura, pasaron cinco minutos de la una a la tarde. Para los oyentes que se quieran comunicar, lo pueden hacer al WhatsApp 11-21-87-167. Nos pueden seguir en Twitter, arroba FM Millenium o arroba Vázquez Luciana. ...nos pueden escuchar en la radio FM 106.7... ...por streaming en fmmillenium.com.ar. Bueno, asumió el nuevo Ministro de Economía Sergio Massa... ...como si hubiera asumido un presidente 500 personas... ...en el Museo del Bicentenario... ...y anuncios de medidas, conferencia de prensa... ...leída, leída toda esa presentación de medidas... Hubo preguntas al final de los periodistas. A los expertos en economía, en macroeconomía, en mercados, empiezan ya a anticipar sus preocupaciones, imprecisiones en buena parte de las medidas y algunas definiciones que ya se escuchan de manera eh, preocupante en eso que se llama los mercados, el mundo financiero. Por ejemplo, Goldman Sachs, acaba de publicar a las 8.45 AM de Estados Unidos una evaluación cuyo título es Argentina, las autoridades anuncian un paquete económico, la palabra es underwhelming, decepcionante quiere decir eso en inglés, un paquete económico decepcionante, un paquete de medidas económicas decepcionantes, insuficiente para encarar los desbalanceos Profundos estructurales de la economía argentina. Hablan de medidas y de una política vaga, de políticas, hablan de medidas y de principios de política económica vaga para administrar esta presión macroeconómica y sus desbalances. Dice también Goldman Sachs, en nuestra evaluación, las medidas anunciadas como decía, son decepcionantes y caen corto, fall short, no alcanzan eh, como medidas comprensivas, coherentes, como un plan que rebalancee la economía argentina. Preocupante esta, esta evaluación inicial de uno de los actores del mundo financiero, de los mercados financieros con más peso en el mundo. Eh, ¿Qué más dicen? Bueno, después hacen una, puntean, una serie de, de medidas anunciadas por masa en el orden fiscal, en el orden del superávit comercial, reservas y política monetaria. Pero la palabra decepcionante que cae en corto, se no alcanzan, for short, son preocupantes. Lo vamos a estar conversando hoy con un especialista en mercados que fue también funcionario de gobierno aquí en Argentina, vive en Estados Unidos y se mueve entre esos mundos, la política pública, los mercados y el mundo académico, un economista muy destacado. El gran tema aquí nos decía Héctor Torres el lunes, el ex director ejecutivo de Argentina ante el FMI, que había que atender este miércoles a tres cuestiones. A... Quién iba a presidir el Banco Central, por el momento es Pese, sigue siendo el mismo presidente. Quién iba a quedarse con la Secretaría de Energía, hasta el momento no hay cambios en la Secretaría de Energía, pero empieza a haber rumores de que Martínez ya no sería en los próximos días Secretario de Energía y asumiría a eh, uno de los subsecretarios tan alineados con el kirchnerismo, todavía esto no se concretó, y Sergio Massa evitó dar esas precisiones cuando los periodistas en dos ocasiones le plantearon esa pregunta. Es decir, que, él, que ese, ese lote del gobierno que está bajo el paraguas de Cristina Fernández de Kirchner sigue estando bajo esa, eh, sigue, sigue, sigue estando bajo esa influencia o por lo menos hay una tensión que todavía no termina de dirimirse si Cristina Fernández de Kirchner va a ceder o no esa área de influencia que se vuelve tan central en este momento. Y la otra cuestión era, planteaba Torres el lunes, y los analistas y todos coincidimos que iba a ser un, un momento clave sí, la vicepresidenta Cristina Kirchner en esta especie de asunción con bombos y platillos que se hizo en el Museo del Bicentenario con 500 personas, con todo el gabinete, con las distintas salas de la coalición gobernante allí presentes iban a contarse con la vicepresidenta es decir, de todo el gobierno la única que faltó fue la vicepresidenta, la foto del día anterior en el, la oficina, en su oficina del Senado de la Nación, en la que en un extremo se la ve a ella y en el otro extremo aparece Sergio Massa como casi de paso, ¿no? Con el saco puesto, sin un vasito de agua, como que estuvo ahí para la foto, sin entender muy bien el, cuándo es el significado de esa foto, porque claramente deja entrever que no hubo una reunión de trabajo, aunque la sonrisa de la vicepresidenta estaba bueno. Estos signos políticos que hay que destejer cuando los actos de gobierno entran en una zona de oscuridad y es difícil interpretar el sentido de esos actos. tema central que se planteó ayer fue eh, viene siendo el de la energía que produce la compra de energía, la importación de energía por la pésima política energética eh, en una sucesión de, de, de años desde hace... Eh, décadas, desde 2004 por lo menos. No, diría un poquito después, porque hubo superávit y después empezó el déficit, este, se fue acentuando el déficit energético hasta llegar a 2015 con déficit energético. Bueno, la cuestión es eh, cómo se revierte el tema de las tarifas que tanto resiste el kirchnerismo. El, eh, ese es el tema central de la discusión en las últimas Años ...y sigue siendo el tema central que tiene que encarar Sergio Massa. Escuchamos que decía hace ayer Sergio Massa al respecto, es el audio nueve tarifas.
2: La cuarta tiene que ver con el contexto global, que encareció la energía y el agua... ...entre cuatro y diez veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir... ...a la mayoría de la población mundial. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos... ...no solicitaron usar los subsidios, y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio... ...vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema... ...y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales.
1: Bueno, allá estaba Massa, cuidar las cuentas públicas y cuidar los recursos. Para entender qué estaba diciendo Massa en estas observaciones sobre el gas, el agua, la energía... Eh, ...y el ahorro que le propone a la población, lo, eh, vamos a entrevistarlo a Alejandro Istos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en La Pregunta Sin Fin.
3: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, Un gusto bien. saludarte.
1: Alejandro es eh, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y es economista del Instituto Mosconi, del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem. Eh, Alejandro, en esta, en esta referencia, porque no dio más detalles, eh, Sergio Massa, en la presentación de las medidas de ayer, ¿qué empezás a entrever como política energética que encara a Massa?
3: Mira, Luciana, lo, lo primero que, que eh, hay que... Eh, digamos uno uno empezaría por por decir que es bueno que el gobierno finalmente tome conciencia del problema enorme que representa eh, los subsidios y la forma en que se gestionó el sector energético yo te diría eh, eh, los últimos 20 de los últimos de los veintidós años que lleva este siglo ¿no? esta idea de aplicar una suerte de tarifa social generalizada donde la energía prácticamente se regala y que la diferencia se pagan con, con subsidios del Estado que terminan impactando en el déficit fiscal y en la inflación eh, tiene un límite que es la capacidad del Estado de pagar esa cuenta. Uh -huh. Todo indica que hemos llegado a ese límite y el gobierno finalmente eh, trata de salir de digo de esta situación de bloqueo que ha vivido desde el inicio de la gestión de Fernández, donde el ministro Guzmán, hay que recordar que intentó tres veces aumentar el precio del gas, no pudo. Intentó sucesivamente eh, aplicar esta segmentación de tarifas para reducir los subsidios en el marco del acuerdo con el fondo, no pudo. Y ahora el ministro Massa eh, presenta una nueva iniciativa de reducir los subsidios que... Eh, en primera instancia, y con lo poco que se sabe, parece razonable. digamos Esta idea de eh, fomentar la eficiencia energética eh, limitando eh, el subsidio a un determinado umbral de consumo eh, digamos parece un primer paso. No sería digamos eh, el óptimo que nosotros vemos, eh, que sería eh, focalizar el subsidio solamente en la demanda vulnerable, solamente en aquellos que lo necesitan, y el resto de la población ir eh, gradualmente yendo a pagar los costos, pero digamos es un primer paso.
1: Ahora te hago una pregunta en relación a ese punto. El tope que pone es 400, ki por ejemplo en la energía eléctrica, 400 kilowatts por mes, ¿hasta ahí subsidian todo lo que se consuma sobre eso? ¿No subsidian, creo que dijo, en el en el 80% de la población eso? Eh, ¿Si ¿sí entendí mal o entendí el, bien?
3: Él planteó que es el 80%, de los, que, que, que esta que este umbral alcanza el 80% de los usuarios que representa el 50% del consumo
1: bien, de energía. Bien, ahora, eh, hay, escuchaba alguien esta mañana decir que 400 kilowatts por mes es el consumo de los sectores económicos de nivel socioeconómico alto. Es decir, que, si está, que un sector, una persona de bajos recursos... Hay muchas personas, muchas más, porque el sector socioeconómico alto es una minoría de la población, hay eh, muchas personas que siempre van a estar subsidiadas porque ese techo es demasiado alto. ¿Cómo lo ves a eso?
3: Bueno, yo te diría, la tari la el, el umbral hoy vigente de la tarifa social son 150 kW, claro. que tienen una bonificación del 100%. Eso implica el cálculo de un consumo básico, mínimo, de una familia. Y
1: bueno, y aquí lo está pasando a 400.
3: Sí, eso lo que hace es, digamos, amplía la base. Claro, eh, va a estar eh, subsidiando a más gente. Así es. Eh, eh, digamos, eh, el secreto acá, Luciana, es cómo se va a implementar esto. Cuál es la letra chica de la resolución? ¿Cómo lo van a bajar a tierra este, esta idea? Porque la realidad es que lo que ayer tuvimos son anuncios, medidas de anuncios de medidas o de o de lineamientos que piensa llevar el gobierno. Nosotros hicimos una primera un, un cálculo aproximado de qué representaría en términos fiscales esta esta medida y nos da que para lo que resta del 2022, el ahorro fiscal es muy marginal, digamos, es muy bajo. Eh, estaría en línea con lo que Guzmán esperaba ahorrar aplicando la segmentación, pero desde la primera parte del año 2022, y eh, la preocupación está en cómo va a ser el gobierno para cumplir con esta meta, con el fondo, que fue el primer punto que dijo el Ministro ayer, que es que va a cumplir con los 2.5% de déficit eh, fiscal primario en este año. ¿no?
1: Alejandro, Nosotros... quiero acampar un poquito en el tema en el tema de la energía, más allá sí. de, eh, por supuesto, que el tema siempre es bajar el déficit uh -huh. primario, cumplir con la meta del fondo. Pero lo que lo que no estoy entendiendo es, eh, si, si está subiendo el techo... Eh, de aplicación de los subsidios. Hoy, ¿cuántos eh, usuarios tienen subsidio eh, completo eh, de electricidad, por ejemplo?
3: A ver, eh, eh, los, tienen... los, los que tienen tarifa social en la Argentina, de, de, en el sector eléctrico, no es un dato disponible de manera uh -huh. fácil, porque la tarifa social eléctrica fue sí. transferida a las provincias en el año 2018. Entonces cada provincia tiene eh, sus parámetros y sus formas de fijar la tarifa social. Uh -huh. la, lo que sí sabemos son, fehacientemente, eh, cuántos son los usuarios que tienen tarifa social del gas, porque la regulación es nacional, y eso son un millón de familias uh -huh. que tienen tarifa social de, de gas. Eh, aproximadamente el cálculo es que 20% de las familias argentinas tienen tarifa social eléctrica, y si tenemos un universo de casi 15 millones de familias, estamos hablando de 3 millones de hogares que tienen tarifa social eléctrica.
1: ¿En la en la inscripción que se hizo para la segmentación, cómo habían dado los números?
3: 4 millones, dijo el ministro ayer, que no se anotaron uh -huh. eh, y él lo traduce como que eh, eh, no 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 solicitaron el subsidio. Yo, yo no haría una, una, una este, analogía de ese tipo. Quizás hay, hay mucha gente que no se anotó porque no pudo, porque no supo, porque no tenía disponibilidad de medios. Eh, ese es un tema a revisar. Claro. Y, y más de 9 millones de familias eh, sí se anotaron en el registro para mantenerlo a, el nivel de subsidios
1: actuales. Pero digo, ¿la tarifa social es de 3 millones? ¿Están incluidos dentro de esos 9 millones?
3: La verdad que hoy, con los datos que, Súper que tenemos... No lo, todo, no, ¿no? Es muy confuso. Y ese es el, el principal tema. Eh... Eh, la situación eh, tarifaria es de un grado de, tiene un grado de confusión de, este, eh, que hace que hoy digamos, un usuario promedio eh, no sepa muy bien eh, qué es lo que está pagando ni qué es lo que va a pagar.
1: Alejandro, y si uno no... sí. ¿cuál es el sí. consumo promedio eh, por ejemplo, en la clase, en un, un hogar de nivel socioeconómico medio, ¿cuál es el consumo de kilowatts promedio mensual? ¿Hay un número sobre eso?
3: Sí, está eh, alrededor de los 600 kilowatts hora mes.
1: Pero eh, entonces es, estamos en lo mismo, de acuerdo con lo que dijo Más, esas familias de clase media que podrían pagar la tarifa completa a un precio uh -huh. real, van a estar uh -huh. subsidiadas.
3: Sí, sí, eh, y, y eso es un... Un, un problema eh, que radica
1: Pero, ¿por en, qué? Porque, una... Déjame, estoy sí. te interrumpo porque quiero sí. pero quiero entender esta sin razón, porque ustedes plantean que va a haber un ahorro. ¿Cómo va a haber un ahorro si se le va a distribuir, se le va a dar eh, subsidio hasta 400 kilowatts a una de las personas que, que están en las clases medias o en las clases altas?
3: Bueno, porque sí. vos hoy tenés un ahorro sobre la totalidad del consumo de la energía. Eh, sobre el 100%. Uh -huh. ¿sí? eh, hoy le, vos con esta medida vos lo que le pones es un umbral, un tope. Eh, de, acotás eh, el, la cantidad de kilowatts que vos cobras eh, eh, de manera subsidiada. El resto, si vos superás los 400 kilowatts, los pagás a precio de costo. Uh -huh. Es decir, cinco veces más hoy, el precio sería cinco veces más de lo que vas a pagar los kilowatts subsidiados. Entonces, con eso, vos lo que lograrías en principio es que los consumos excesivos, digamos, los consumos, eh, el, el mal uso de la energía, eh, la calefacción de las piletas, etcétera, bueno, este, quien lo haga eh, va a tener que pagar un, un costo superior.
1: Claro, la idea es, si te esforzas y, y y solo gastas hasta 400, eso te lo subsidio. Ahora, lo que está de ahí para arriba, eh, queremos empezar a desincentivarlo para no, para no tener que importar tanta energía, en definitiva. es Sí. Que es eh, caro y no... es lo que aporta al déficit fiscal.
3: Eh, por un lado, es, es eso, digamos, eh, reduzco el consumo, es sí. decir, bajo las cantidades, eh, y por otro lado lo que hago es eh, cobrar más por eh, la energía que se consuma por arriba de esos claro, 400 claro, kilovatios claro. entonces tengo los dos efectos el efecto pre, el efecto precio porque aumenta claro a los que sí a ver por favor sí,
1: ¿Hola? Eh, sí el efecto precio me decías
3: eh, por un lado tenés el efecto precio que te que te reduce la diferencia entre el, el, el precio que paga la demanda y el costo de generación y, por el otro lado, el efecto cantidad por, digamos, el incentivo al uso racional de la energía.
1: Pero todo esto no va a alcanzar, como
3: planteamos. No, no, no va a alcanzar. Y yo que diría que la, el éxito de esta medida, digamos, no lo, no, lo, no lo podés medir este año, porque ya te digo, este año eh, el, el ahorro, eh, va a ser eh, marginal en términos de, de la cuestión fiscal se va a tener que medir recién el año que viene eh, y el éxito de la medida eh, va a depender de cómo se actualiza esta este si vos querés este este aumento tarifario claro. es decir con 5, 6, 7% de inflación mensual cualquier aumento de tarifa se pelicúa en el tiempo si vos no no vas actualizando la tarifa y ese me parece ser el
1: principal desafío de este gobierno. ese es el no. y ese es el detalle que todavía no se planteó en, en, la, en el paquete de medidas de, que anunció ayer el ministro de economía así es bien muchísimas gracias Alejandro Néstor, por estas no, decisiones
3: Luciana gracias a vos un saludo
1: saludo bueno ahí queda demostrado esta, esto que decía Goldman Sachs no las medidas son decepcionantes y quedan cortas acá Alejandro entonces señalaba eh, el poco impacto que van a tener si eh, bueno, si no se precisa a qué porcentaje se van a actualizar, este techo del 400 kilowatts eh, por mes también es preocupante. Medidas que no alcanzan por el momento.
0: La pregunta sin fin. De 13 a 14. En FM Millennium. Información, opinión y buena música. 106-7. Un paisaje en el dial llamado Milenamago. Milenio 1067 Tiempo de publicidad en Millennium. Ahora, tener tu Jeep
4: Renegade o Compass es más fácil y accesible con los planes 70-30. Entregas en cuotas pactadas, solo con el 30% de anticipo y cuotas en pesos. Llama al teléfono 15-4172-6555 o al 15-5506-8097 y solicita asesoramiento comercial. Tu próximo Jeep está en Guinea, más de 40 años de trayectoria. Guinea Concesionario Oficial Jeep, Avenida del Libertador 500 Recoleta
0: www.guinichip.com.ar Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app Podés escribirnos en vivo y estar más conectado, estar más conectado con todos los programas de tu radio, de tu radio. Ahora Millenium te acompaña a todas partes Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado Gestiona los 100% online desde VIP De manera rápida, sencilla y segura Banco Provincia, 200 años
3: Muchas veces La forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo Y en nuestras emociones La terapia cognitiva es una terapia resolutiva Breve y eficaz Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471.
1: Matrícula número 14064.
4: Mediodías en Moby llega Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Venía Moby, Vení Moby Dick. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
1: Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar barra subsidios. Haz clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
0: Fin de espacio publicitario. 106-777. Milenio 67 Cuando al escuchar la radio, todo cambia y se transforma. La pregunta sin fin.
1: de la una de la tarde nueve décimas de temperatura nublado ahora sin, eh, sin agüita la, la nubecita, la nubecita está contenida, no descarga su lluecita simbólica en el emoticón, nueve grados frío empezó la Argentina de eh, el ministro Sergio Massa ayer el presidente Alberto Fernández en la Asunción en el Museo del Bicentenario Lo presentó de esta manera
4: Empezando una etapa del gobierno Que estoy convencido, lo conozco a Sergio Hace muchos años Vamos a transitar exitosamente Con todos y con todas incluidas A eso los convoco Para eso lo convoqué a Sergio De cuya capacidad y coraje Me constan Y estoy seguro Que lo va a hacer muy bien y de ella, gracias.
1: Sergio Massa eh, se dirigió eh, en su conferencia de prensa, hizo un diagnóstico, planteó que no se trata de una vara de plata ni de que él es un salvador, hizo un diagnóstico en dos frentes. Vamos a audio 4, diagnóstico 1.
2: Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo
1: flagelo de la inflación, aunque después en el correr de su anuncio no hubo medidas directamente puntuales que eh, plantearan una relación causa-efecto y caminos para encararla. No estuvo esa explicitación, eso faltó. Vamos ahora al diagnóstico 2, audio 5.
2: Entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico ni de un día, pero que pretende atacar la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen.
1: Bueno, lo, los mercados financieros, lo macro, lo fiscal, lo, los mercados y los que producen, eh, decía Sergio Massa. Estas palabras de Sergio Massa se dieron en un contexto, como decía, les analizamos y, y se viene analizando desde ayer, de una euforia difícil de comprender ante la gravedad de la crisis. Esta idea de Sergio Massa organizando su propia fiesta de cumpleaños, organizando su fiesta sorpresa eh, de, de recibimiento. Tanto es así que hubo inclusive cánticos... Ayer que no agradaron a Sergio Massa y se vio en las imágenes de televisión eh, señales, señas de Sergio Massa para aquietar a la gente. Tenemos el canto de Sergio Massa, ahí lo escuchamos. que se que, esa era la banda de sonido de estas imágenes un grupo de simpatizantes del Frente Renovador todo dentro del Museo del Bicentenario, es decir, invitados acreditados a esa eh, asunción. No, esto no eran simpatizantes en la calle, sino dentro del Museo del Bicentenario. Entre esas tres fuerzas que forman la coalición gobernante, el kirchnerismo, lo poco que queda de los seguidores de Alberto Fernández, si alguna vez lo tuvo en el campo popular, y eh, los seguidores de Sergio Massa. Bueno, ayer era la fiesta de Asunción del Frente Renovador la asunción del gobierno del Frente Renovador, de alguna manera. En el centro de ese tumulto que vivaba al Frente Renovador estaba Malena Massa saltando también. Y los chistidos de silencio y las señas eh, muy, muy elocuentes eh, con el brazo alzado y desencajado venían de Sergio Massa que estaba en entrevistas y saludos en el otro extremo de la escena. Escenas paradojas de esta Argentina en este caso tan particular, que cruza tantas memorias, en los argentinos que tenemos un poco más de años y hemos vivido varias crisis. Sergio Massa en esa conferencia siguió... Eh... Detallando, punteando las distintas medidas, siempre con, siempre leyendo, sin salirse de ese guión, y con un grado de generalidad e imprecisión importante. Es decir, falta conocer la letra chica de esas medidas, qué significan particularmente. En términos de reservas, que es uno de los grandes problemas que enfrenta la Argentina, la falta de reservas, cualquier corrección del tipo de cambio, es decir, una devaluación del peso que termine con la brecha del tipo de cambio entre los distintos dólares, el dólar oficial sobre todo, y el dólar blue, esa brecha de más del 100%, que genera tantas distorsiones e incentivos a acumular dólares por parte del sector productivo, del sector financiero y de los ciudadanos de a pie. Cualquier corrección requiere que haya reservas en el Banco Central. Hubo varios pasajes en los que Sergio Massa se refirió a esto. Audio 10, reserva azul.
2: Hemos acordido, acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días un total de cinco mil millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina.
1: Bueno, cinco mil millones de dólares espera obtener del sector agroexportador Sergio Massa para engrosar las reservas de la Argentina. Otro momento donde va a seguir sacando dólares, porque más uno de sus objetivos es conseguir esos dólares para las reservas, es el Audio 11 Reservas 2.
2: Estamos avanzando en el desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, por programas vigentes y por programas en estudio. Y en los próximos días vamos a firmar con la CAF un desembolso adicional de 750 millones de dólares.
1: Eh, también se, reserv, eh, se refirió a las reservas y a las Repo, Reserva 3.
2: En tercer lugar, cuatro ofertas de Repo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que vamos a estar resolviendo en las próximas tres semanas nos han acercado sus propuestas.
1: También se refirió al FMI y una reunión que anunció que tuvieron.
2: Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el Fondo, productiva, en el contexto de la implementación del programa para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas.
1: Bueno, hasta allí el tema de reservas, distintas estrategias para. Llevar dólares al Banco Central. Y hay una observación muy importante que hace Sergio Massa al final de su exposición sobre la deuda en pesos y los rumores de defoltearla o reperfilarla. Audio 16, deuda en pesos.
2: Quiero, en tercer lugar, y muy especialmente, dejar claro que como gobierno cumplimos nuestros compromisos. Se habló mucho en los últimos días y una gran concentración de vencimientos de deuda en pesos para los próximos meses. Para dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre, hemos lanzado un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Canje que finalizará el martes, para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%. Les transmito esta consideración, para que aquellos que especularon con un reperfilamiento de la deuda, entiendan que no hay que llevar sobra a la población ni a los inversores.
1: Bueno, las definiciones centrales de Sergio Massa sobre reservas y sobre la deuda en empresas y el canje que propone. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Mondino. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar en la pregunta sin fin.
5: ¿Cómo estás,
1: Luciana? Muy bien, Guillermo nos atiende desde Estados Unidos de Nueva York, que es economista, doctor en economía por la Universidad de Yale, y ha estado, como yo les anticipaba al principio del programa, un hombre que está en el mundo académico, es eh, profesor en la Universidad de Columbia, pero también ha estado desde hace muchos años en el Wall Street, en el mundo financiero, y sigue estando allí, y además fue secretario de Finanzas en la segunda gestión de Hugo Cavallo. Guillermo, de todo, de, de este paquete de medidas que ya Wall Street empieza a eh, calificar como decepcionante y como oh, que se quedó corto, por ejemplo, el comunicado de Goldman Sachs, ¿cuál te pareció la medida que apunta más al problema central que señaló más el que vivimos los argentinos, que es el de la inflación? Bueno,
5: mira, te diría que eh, empecemos por ver, tratar de mirar el vaso en medio lleno. Eh, y eh, desde la perspectiva de, al menos de lo que se percibe desde afuera uh -huh. eh, lo, lo más positivo del mensaje es lo que no se dijo lo más positivo del mensaje es que evitó caer en muchos de los lugares comunes del kirchnerismo o lo menos lo hizo en mínima escala eh, no habló de eh, mayores controles de precios de más cepo de eh, eh, más impuestos, habló de disciplina fiscal, de restablecer objetivos, de la necesidad de tener un plan. Eh, entonces te diría que en general lo que yo encontré como eh, más positivo es el cambio de tono eh, muy significativo, muy eh, radical el cambio en esto entre lo que se venía escuchando del kirchnerismo hasta... Eh, hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, la, la validación, del tercer ministro de economía, que valida eh, el acuerdo con el fondo, eh, que dice vamos a tratar de cumplir con las metas, todas estas cosas me parece que fueron, eh, si bien no tuvieron grandes precisiones, fueron eh, positivos porque marcan, marcan, insisto, un, un cambio de dirección, al menos, en, en eh, en la mentalidad con la cual están encarando estos problemas.
1: Es decir, el cambio, el abandono, el dejar a un costado de la retórica encendida y eh, una mayor racionalidad en la argumentación, por lo menos es un buen, una buena señal.
5: Exactamente. Eh, ahora, después uno puede ponerse eh, ya a mirar eh, más específicamente los detalles del discurso y de las medidas. Y ahí. Diría, eh, es evidente que el, el discurso no tenía muchos detalles, es evidente que las medidas no estaban terminadas de elaborar, de elaborar y de hecho muchas cosas que se presentaron como hechos consumados, como el canje este, eh, del cual eh, estabas mencionando vos, donde dijo que ya había más de 60% sí. de participación, es difícil saber cómo es que tienen ya más del 60% de participación si no ha habido, eh, no se conocen los términos del calle
1: Una lectura sobre publicado. eso, claro. Una lectura sobre eso, Guillermo, es que cuando habla de ese 60% se refiere a la deuda empresas que tienen los organismos estatales.
5: Sí, seguramente que a eso era lo que se refería con el 60%. Pero no fue el tono de lo que dijo. Claro. Si, si vamos a enfatizar el cambio de tono, bueno, fue una chantada. esa. Mm. esa, esa esta definición, ¿no sí. cierto? Porque realmente el canje dice termina el martes y hoy estamos a jueves, a la mitad de la sesión y todavía no están, han sido publicados eh, los términos de la
1: transacción. Quiero decir, a ver si entiendo Pero, bien. Es de luz, no eh, de
5: cocinar? A Guillermo, eso es a lo que me refiero.
1: Guillermo, a ver si entiendo bien. Es, es muy paradójico esto. Eh, Sergio Massa, el Ministro de Economía, anuncia que hay un canje que marcha bien porque ya tiene un 60% de adhesión, pero el mercado que posee esa deuda en pesos no está enterado de las condiciones al canje al que tendría o podría adherir.
5: Efectivamente. exactamente. Es exactamente y, parate, así. Claro. y si hay alguien que se, eh, si hay alguien que está enterado, y es esta persona o este pequeño subgrupo que ha estado negociando con la Secretaría de Finanzas, pero que de ninguna forma abarcan al mercado y, eh, y generarían todo tipo de, de suspicacias claro. y de malos entendidos innecesarios a esta altura que esa gente conozca los detalles y el resto no conoce los detalles. Y, y que, se hizo, que se dé eso como participación segura eh, y tranquilizadora de que estamos resolviendo el problema de los vencimientos, claro. eh, me parece que es eh, una indicación de la necesidad de tratar de abarcar mucho más que lo que se podía. Era, era mucho más sensato decir en las próximas horas se conocerán los términos de un canje que estimamos va a ser, a ser muy exitoso eh, y punto, dando vuelta a la página y eh, dejando abierto para dar precisiones.
1: Guillermo, cuando eh, se lanza un canje de esta naturaleza, se hace así, se lanza y recién después se anuncia cómo va marchando, ¿no es que el gobierno entre, entre sombras, entre bambalinas y con mucha opacidad y poca transparencia negocia uno a uno sin haber divulgado públicamente para todo el mercado tenedor de esa deuda las condiciones?
5: En general, sí. Ahora, hay circunstancias en las cuales se justifica una negociación con las contrapartes para entender bien a dónde están paradas uh -huh. las contrapartes y las contrapartes te indican qué tenencias tienen y si vos estás dispuesto a acomodar un poco lo que tu contraparte te dice, bueno, de alguna forma podés imaginar que esa gente seguramente va a participar. Uh -huh. Es decir, a ver, yo no sé qué es lo que ha ocurrido, pero supongamos que el, que el secretario de finanzas Venía trabajando en este canje con, en conversación con algunos bancos, grandes bancos nacionales. Y eh, supongamos que están bastante de acuerdo con los términos y el secretario de Finanzas, entonces conoce la posición que tienen esos bancos uh -huh. en términos de eh, cuántas deudas tienen. Entonces puede el secretario de Finanzas especular diciendo: bueno, creo que estamos muy cerca de llegar, dado eh, que estamos de acuerdo claro. en, en los términos del canje, de que esta gente participa. Entonces, eso, eso puede ocurrir. Lo que digo es que no, no queda serio, no luce serio como uh -huh. un anuncio de política económica cuando, eh, transcurridas eh, 20 horas desde el anuncio, todavía no se conocen claro. los términos del canje y, por lo tanto, es imposible eh, evaluar si es eh, genuinamente beneficioso para el país o no lo es y si es beneficioso... Eh, si ese 60% de participación es real claro. o es puramente especulativo. Claro. Y, y si uno lo toma eso como una medida, eh, eh, como una vara para juzgar el resto de las medidas, da la sensación de que muchas de las medidas estaban a medio cocinar, claro. eh, igual que esta. Digamos. Este es simplemente un ejemplo de algo que conozco un poquito mejor. Pero eh, el de las reservas, la reservas que todo... lo mismo ocurría Con el tema de los subsidios, por ejemplo Sí, eso lo hablamos eh, recién
1: con Alejandro Aistós Especialista en, en energía Ahora, en economía de la energía Ahora, eh, pasamos una serie de audios Sobre dónde va a sacar plata Para, la, para eh, llevar reservas al Banco Central Hablaba de mil millones que venían del agro 1.200 millones de otros fondos privados Después hablaba de repos y Reposilelix ¿Cómo, ¿Cómo viste esa parte de cómo llevar reservas al Banco Central?
5: Mira, yo creo que eh, esto en todo caso es parte de un error de diagnóstico eh, que hay es la desesperación de que hay que tener reservas porque eh, sin reservas no, reserva no se puede toquetear el mercado, no sí. se puede estar continuamente interviniendo como lo han venido haciendo y sin reservas van a estar obligados en todo caso a dejar eh, que el tipo de cambio flote y se acomode entonces eh, entiendo de, de dónde viene esto pero la realidad de, de esto es que la mejor forma para eh, acumular reservas es es, es, juntar, es acumular confianza es que, que crean en las acciones que llevas adelante que tenés un programa que está más o menos ordenado que tenés eh, financiamiento, no para las reservas, sino financiamiento para el sector público, claro. de que no vas a emitir a lo loco, eh, que el acuerdo con el fondo está encaminado, el fondo monetario te va a desembolsar porque está encaminada eh, las medidas correctivas para poder cumplir ese 2,5%, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que eh, pensar de que andar contando los porotos, de, eh, en este caso, los porotos de soja que le van a entregar por anticipación, es, esto es, es pan hoy y hambre para mañana, uh -huh. porque suponte que fuera cierto que eh, entran cinco mil millones de dólares anticipados, como tal, como dijo él, de exportación. Ok, son anticipados. Entonces, ¿qué viene eh, en septiembre y qué viene sí. en octubre? de exportaciones, si, si las exportaciones si te anticiparon ese dinero, cosa debatible pero pero supongamos que se lo anticiparon sí, sí. y bueno, entonces eh, hoy va a tener 5 mil millones pero no lo va a tener mañana sí, sí. Eh, entonces lo que habría que hacer es lograr de alguna forma que eh, si para él es tan importante tenerlos hoy bueno, que mañana no se los demanden y, y que no se los demanden significa que Consiguió restablecer la confianza, consiguió restablecer eh, el funcionamiento. Entonces yo te diría, número uno, yo hubiera enfatizado mucho más los elementos que consolidan la, la confianza, que son los elementos eh, eh, que te decía, de la justificación, del acuerdo con el fondo, eh, eh, más precisión en las medidas de política económica. Luego diría, que aun si no me creen en todas estas cosas, bueno, eh, yo voy a traer el financiamiento necesario eh, para que eh, para que las reservas estén eh, estén potenciadas uh -huh. y eh, allí enfatizaría más buscar financiamiento por por fuera de eh, de hacer un anticipo de las deportaciones
1: hablaba eh, de fondos ahora, soberanos que se supone que es el fondo Qatar Investment Authority porque iría a Qatar claro, Sergio Massa lo, es, de es, nuevo pero de nuevo esto sí. es
5: Está, está todo dicho un poquito en el aire y, y vale para que estás queriendo generar ciertas expectativas positivas y a lo mejor hay una, una conversación en serio. Pero al menos lo que es mi experiencia de lidiar con, con fondos soberanos, ¿eh? y, y debo decir, yo nunca eh, tuve que tratar con el fondo de Qatar, así que no los conozco a ellos eh, individualmente. Pero sí conozco varios otros fondos soberanos de países árabes, y de países no árabes. Eh, estos fondos tienen restricciones muy, muy estrictas del de riesgo de crédito eh, con la cual se está eh, trabajando. Uh -huh. Y estas restricciones muy estrictas en general implican que... Eh, en, en general es que no podrían invertir en un país uh -huh. con la calificación crediticia que tiene la Argentina, uh -huh. pero aún en los vehículos que están que tienen esos fondos que están más dirigidos a tomar riesgos, que el colateral que le pedirían a la Argentina, que en las garantías que le pedirían a la Argentina podrían ser leoninas.
1: Claro, claro. Para ponerlo más, en términos más cortos. Más.
5: Y para que ponerlo en términos que la gente te, te lo entienda, eh, dado los precios de la deuda argentina hoy, tendríamos que entregar aproximadamente entre 8 y 10 mil millones de dólares de deuda eh, al a fondo de Qatar a cambio de que nos den unos mil millones de dólares
1: claro, claro. ¿Okay? yo no sí.
5: conozco los detalles del acuerdo del gobierno pero si uno hace los números de la forma que tradicionalmente se hacen para eh, ponerle un precio a uno de estos eh, ripos sí. estamos hablando de un negocio que difícilmente uno lo pueda catalogar como beneficioso. Uh -huh. eh... Eh, y eso es simplemente el colateral, las garantías que uno pone. Después está el tema del costo. Eh, cuando un bono argentino está rindiendo el 30%, ¿qué costo va a tener ese préstamo claro. colateralizado de esa forma que va a recibir la Argentina? Eh, bueno, como es colateralizado, seguramente no va a ser del 30% pero va a ser del 10%, del 12%, sí, sí. ¿a qué costo vamos a recibir ese financiamiento?
1: Eh, sí, y... va a ser peor el remedio que la enfermedad, es, sintetizándolo con en un refrán popular. Eh, eh, Guillermo, el, otra cosa que dijo es que no se usarán el saldo de adelantos del Tesoro de, que llega desde el Banco Central. Eso es una medida positiva que puede eh, contribuir a bajar la inflación porque de alguna manera suspende la emisión, ¿se puede entender así?
5: Mira, eh, más o menos, la verdad es que, a ver, está, está bueno que el Tesoro diga eh, voy a, a cumplir con este compromiso que ya estaba en el programa claro, eh, claro. que habíamos firmado con el Fondo Monetario, acordate que había un límite de financiamiento de 1% del PIB, y bueno, ya estamos muy cerca de ese límite, así que... Hay un pequeñísimo margen, eh, estamos muy cerca del límite y está bueno que el gobierno diga: Me Voy a tratar de, de no usarlo. Eh, pero por otro lado, también hay una realidad, y esa realidad es que el gobierno ha venido y seguirá utilizando otros mecanismos para financiarse. Uh -huh. Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, los bancos hoy tienen encajes hechos en el Banco Central. Es decir, cuando el banco toma un depósito, una fracción de este depósito debe ser mantenida en el sí. Banco Central para garantizar la liquidez en caso de que alguien quiera retirar ese depósito. Tal como está hoy el funcionamiento, el Banco Central ha venido permitiéndole a los bancos que parte de ese dinero que está encajado compre bonos del gobierno. Uh -huh. ¿okay? Y se los permite contabilizar a la par cuando en realidad hoy no cotizan a la par. Sí. Pero se los permite contabilizar de esa forma. Entonces los bancos han venido comprando parte de ese dinero. Ahora, cuando los bancos... ¿Qué pasó con esto? El banco tenía antes encajado o tenía este dinero depositado en el Banco Central y era dinero. Ahora ese dinero se lo dio al fisco, claro. el banco lo sacó del Banco Central, se lo dio al fisco, y ahora el banco lo que tiene es este bono del fisco, claro, ¿no? claro. Entonces, la verdad es que ya hubo una expansión monetaria equivalente a lo que hubiera habido sí, era un financiamiento transitorio.
1: Casi imprimido. Y de este
5: hay cinco o seis trucos que usa eh, continuamente el Tesoro. Claro. Otro truco es que, por ejemplo, han venido recomprando, el Banco Central ha venido comprando bonos que emite el Tesoro y medio que ha indicado que le pone una garantía de, de precio sí, a esos, sí, a esos sí, sí, sí. bonos. Bueno, el Tesoro ahora dice que va a financiarse con deuda que va a emitir en al mercado privado. Y sí, está dando sí. a la a emitir emitir el mercado privado, pero si le emite a un precio más abajo que el precio que dice el Banco Central, el privado se da inmediatamente claro. vuelta y se lo vende el Banco Central el precio que el Banco Central está dispuesto a garantizar para claro. ese es, bono
1: es poco... Con lo cual sí, el Banco
5: Central sí. le tiene que ahora dar el efectivo al privado que sí, sí. a su vez le dio ese efectivo al Tesoro. Sí, sí, Entonces, sí, estamos
1: un poco en lo mismo de una manera más enredada en realidad. Ahora, Exacto. Entonces, Guiserno... es medio tramposo sí, ese este sí. tipo
5: de anuncio. entiende eh, sí, sí.
1: La, ¿Te hago? ¿Te hago? la
5: realidad es, sí. es que vale hacerlos, sí, porque es una indicación de una dirección en la cual quiere avanzar el gobierno, pero es creíble sí, sí. y bueno, ahí ya es más dudosa la cosa. Entonces, me parece que hemos avanzado y me parece que es positivo el tono del discurso, pero de que le falta mucho contenido para ser creíble y para realmente hacer una diferencia.
1: Guillermo, hace unos días se hablaba de que Massa tiene una buena relación, por ejemplo, con la embajada de Estados Unidos, que surgía en los Wikileaks, por ejemplo, pero además con, eh, con los mercados en Estados Unidos, que tiene en, en el mismo Estados Unidos con figuras de los distintos gobiernos y con eh, el mundo financiero lo, algún tipo de vinculación más personal y directa. Ahora vemos que Goldman Sachs no le está perdonando nada. ¿Cuál es la realidad de los vínculos que tiene Massa con esos inversores fuertes de Estados Unidos?
5: Bueno, a ver, Massa tiene efectivamente, dentro del espectro de personajes que están en el frente de todos, es, es uno de los que tiene más contactos y contactos más fluidos, eh, no solo con la embajada, sino con un conjunto de empresarios, eh, tanto argentinos como empresarios que operan en, en, en Estados Unidos. Eh, esos contactos que tiene eh, pueden ser más o menos fluidos. No me consta el, el grado de fluidez que tienen, pero eh, evidentemente eh, tiene mucho más que otros participantes de, del gobierno. Uh -huh. eh, pero quisiera enfatizar eh, alguna cosa. Por ejemplo, eh, más fue eh, a la asunción del presidente Trump sí. ¿okay? eh, Y se sacó fotos durante la asunción del presidente Trump sí. Massa eh, tiene una historia de relaciones con eh, eh, algunos miembros del partido republicano eh, norteamericano eh, eh, Entre ellos con Rudy Giuliani eh, Pero con, con otros personajes dentro del partido republicano y sin embargo, el martes, cuando ya se sabía que Massa era el nuevo ministro de Economía de Argentina, un conjunto de senadores del Partido Republicano escribe una carta muy dura al gobierno de los Estados Unidos pidiéndole al presidente Biden que eh, eh, ayude a endurecer la posición del de PIB eh, en el eh, para no claro. seguir aumentando eh, los préstamos en la Argentina.
1: Sí, sí, que esas relaciones decir? no terminan de rendirle resultados. Guillermo, tengo que claro. cortar, tengo que, que tengo que cortarte porque me estoy comiendo minutos del programa que sigue, así sí, por que favor. pero pero súper interesante, muy importante lo que explicás, está clarísimo eh, la conclusión, una retórica distinta pero medidas imprecisas o en algunos casos un poco chanta fue la palabra que usiste. Gracias,
6: Totalmente.
1: muchas gracias Era Guillermo Mondino, economista argentino Que está, se mueve entre el mundo académico de Estados Unidos Wall Street y también La gestión pública en Argentina en el pasado Hemos llegado al final de la pregunta sin fin En este día gris En la operación técnica Estuvo Esteban Cavaliere En eh, redes y producción Juan Sebastián Correa No se vayan porque sigue Maxi Palma Con Millenium te acompaña, gracias
0: Tiempo de publicidad en Millennium.
1: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas?